0: izleyin. Evet arkadaşlar merhabalar eee cumartesi günü eee karşınızdayız eee inşallah güzel bir programın bugün de eee <gülüyor> e, bugün biraz daha fazlasıyla eee okumaya çalışacağım ne edeyim hoş geldin diyelim.
1: Selamlar herkese
0: eee dün akşam tabi biraz yine geç çıktık eve git yat uyu filan derken 3 eee sabah yine erken kalk bizim mesai böyle ama çok mutluyuz sizlerle karşılaşmaktan sizlerle sohbet etmekten büyük bir zevk alıyoruz sizler de o zevki aldığınız için ki saatler öncesinden gelmiş arkadaşlarımız var hepsi selam ve sabahlarıyla gelmişler çok teşekkür ediyorum hepinize Allah razı olsun diyorum İnşallah bugün ee, sizin de ilginizi çekecek ee, günümüzün önemli konularına bildiğimiz kadarıyla e, derman olmaya çalışacağız. Ee, Nedim de ben de şuna çok dikkat ediyoruz. Ya bildiğimiz bir konuda konuşmak istiyoruz, ya da e, bu konular üzerine, bu konular üzerine araştırma yapıp kaynak göstererek konuşmaya çalışıyoruz. Yani işte şu e, bilim insanı. Şu araştırmacı, şu belgelerde geçen diye konuşmaya çalışıyoruz. Haddimizi aşmamaya çalışıyoruz. Ben bugüne kadar e, geçmişte spor yapmış olmama rağmen, e, uzun süre yapmış olmama rağmen mesela spor konusunda çok fazla ciddi bir şey konuşma yapmam. Veya işte dediğim siyaset benim e, dalım değil. E, sen de aynı şekilde. <gülüyor> e, araştırma konularında giriyorsun. E, biraz dar alanda e, boğuşuyoruz. Çünkü işin ilginç tarafı şöyle. Her türlü konuda konuşan arkadaşlar bu serbestliği kendinde bulurken biz hani bazen bizde ilgisi alakası olmayan bir konuda bir yerde oturuyoruz. O <gülüyor> konuşuyor şey söyleniyor hemen. Aa yine bu konuda <gülüyor> konuşuyorlar. Arkadaşlar o konuda konuşmuyoruz. Hiç, hiç de böyle bir şeyimiz yapmadık. Bir ara çok gülmüştüm ee, bir hikaye yazmışlar. Ne demişler? Ben e, korona konusunda konuşmuşum. <gülüyor> Oh, vay be. Dedim yani ben peki dedim bundan benim mi haberim yok? Senin haberin var mı? Ee, senin mesela bazı konuşmalarında senin haberin oluyor mu? Mesela için çok dezaketli bir insansın. Gerçekten bu konuda seni tebrik ediyorum. Mesela dün enerji konusu senin işin değildi. Ee, çok fazlasıyla girmek gereği hissetmedin. Dinlemeyi gereği hissettin. Ve burada bir alınganlıkla yapmadım. Ben de öyle Geçim bazen canım. bir konu oluyor. <gülüyor> e, o işin Üstadımı dinliyoruz. Bazen oraya gidiyoruz. Bir bilim insanı çıkıyor. Bilim insanı yalnızca soru soruyoruz. Yani etrafta duyduğumuz soruları soruyoruz. Veya varsa aptalça olmasa olmasın diye. E, onun temel kaynağı neyse o temel kaynağı da e, söyleyerek soru sormaya çalışıyoruz. İnşallah Allah bizi mahcup etmeden bu noktaya doğru e, gidelim diyoruz. E, sizler de bunu takdir ediyorsunuz ki Söylediklerimizi kale alıyorsunuz, ciddiye alıyorsunuz ve kendi aranızda bunları konuşabiliyorsunuz. Çünkü etkileşimleri görüyoruz. Hem Nedim'in hem benim paylaştığım şeylerin etkileşimlerini e, sağ olun. E, hem reyat hem beğeniyorsunuz hem de programlarımıza geliyorsunuz. Katıldığımız programlarda e, sizler sayesinde e, ratingler alınıyor. Sizler olmasanız bunların hiçbirinin katkısı olamaz. Ben öncelikle... İçimde kalan, çok uzun zamandan beri bir teşekkür borcum var sizlere. O teşekkür etmek istedim. İyi ki varsınız, iyi ki arkamızda duruyorsunuz.
1: Evet, yani o televizyona çıkma mevzusu çok ilginçtir. Dün akşam sana yayın sırasında gönderdim. Şimdi bu FETÖ'cüler falan, mesela nefret ettikleri diyelim, sevmedikleri çok hafif kalır. <gülüyor> Onları üzen gerçekleri söyleyenleri, Hedef almak amacıyla yayına çıktığında hemen aynı standart cümlelerle. İşte her akşam görmekten bıktık. E efendim hep aynı ko- her konuda konuşuyorlar. Bilmem ne bazı kelimeler bunun içine tabirler üretiyorlar falan ama standart hep şey. Amaç şu mesela kendilerini çok böyle çok hedef almayan ya da kendilerinin razı olmadığı kanallarda aynı konular konuşulur, aynı insanlar konuşulur ama onları hiç şey almaz. Ama Nedim Şener, Mete Yarar falan falan böyle sürekli bir böyle bir algı yaratmıyor. Bunların hepsi psikolojik savaş. Ben onu anladım çünkü sana dün gönderdiğim <gülüyor> o tweet şeyde Hab- Haber Türkiye mensuplamış. Dedi ki yeter artık her akşam Mete Yarar, Mesut Çakın, Nedim Şener'i görmekten başka konu uzmanlar yok mu falan? Ya şeyden de kopmuşlar ya yani sadece cuma cuma günleri sadece CNN'e çıktığımızı ve haftada bir kere çıktığımızı unut şey gözden kaçırıyor. Ama adam seni gördüğü zaman böyle yapıyor. Her akşam her yerde bilmem ne görmekten Haber Türk'te yani. arkadaş ya nerede yaşıyorsun? Ne zaman hangi zaman diliminde yaşıyorsun? Bilmiyorum ama mesele şu. Önemli olan, hep söylüyoruz ya. Mesela bugün bu mafya mafyanın lideri falan da Toplumun bir, bir kesiminin nefretini e, nefret ediyor. Çünkü adamın bir tutumu var, bir şey var. Mesela FETÖ'cülerin, PKK'lıların ve onun yardakçılarının bizimle, bizden hoşlanmadığı gibi. Şimdi ona ne söylersen hop arkasını destekliyorlar falan filan. Bunların hepsi psikolojik savaş. Amaç şu tırnak içinde itibarsızlaştırma denilen bir yöntem ama hep algı yaratmak üzerine. Şimdi zaten o kesimler tarafından hedef almıyorsun. Onlara şirin görünmek gibi bir şey değil. Tam tersine yıllardan beri söylüyorum. Sizin nefretinize layık olmaya çalışacağız. Bak ben hayatım ömrüm sonuna kadar 15 Temmuz'dan bu tarafa özellikle bunun böyle milat koydum kendime. Yazdığıma yaptığıma söylediğime dikkat etsinler. Bir gün olsun bu grupların herhangi bir sempatisini kazanacak cümle etmek bir yana... Eğer onlardaki o nefret duygusunu köpürtmezsem ben işimi yapmamış sayıyorum kendimi. Zira hep şunu söylüyorum. Ben hürriyete başladığım gün dahi bu yazıyı yazdım. Demek ki bu köşeden ey PKK'lılar, ey FETÖ'cüler ve onların yardakçıları, işbirlikçileri, her kim olursa olsun. Size yeminim billahi diyorum ki sizin nefretinize layık olacağım diye yazdım. Vadim bu ya. Vadim kardeşim. Ben bu ülkeye hainlik yapan adam da, adam lardan bir tanesi ya bir gün överse beni benden siz de kuşku duyun ha. Ya yani ben din ki Nedim bir dakika ya şu adam seni övüyor falan din tamam mı? Ben kendimden kuşku duyarım çünkü. Yok öyle bir şey. Ben ya, orada hemen.
0: E, beni, şey diye, diyor, Murat Karayılan sana şey diyormuş. Benim için şey, söylediklerini dikkate almak gerekiyor. Falan. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Bak, o gün ha? var ya yani şey var hadis var. dilinizle düzeltin olmazsa elinizle olmazsa kılıcınızla düzeltin kardeşim bir PKK'lı beni övecek ben ne yapıyorum derim kendime bir çeki düzen veririm yani hemen görmediğim şeyi görür anlamadım anlayar hale gelirim yani biz öyleyiz o yüzden bu televizyonlarda falan konuşurken de adamların atladığı ve geç kaldığı şeyler onlar çünkü şunu söylemiyorlar ama mesela farkında mısın ya söylediği yalan diyen hiç kimse yok onun dışında her iftira atıyor, yaftalıyor, sıfat takıyor. Şöyle diyor, böyle diyor, şucu bucu diyor. Ama söylediğimiz herhangi bir şeye ya öyle bir şey yok. Bunlar tamamen yalan söylüyorlar. Mesela biz FETÖ'cüler için ne diyoruz? Faktörlerini koyuyoruz diyoruz ki fonksiyon şeylerini. Bir, yalancıdır, iftira atar, cinayet işler üstünü örter, kumpas kurar, soru çalar, değil mi? darbe girişiminde bulunur, vatanla ihanet eder. Biz bunu cümlelerin hepsinin karşısına doldurabiliyoruz. Ondan sonra diyoruz ki bunu yapanlar zaten FETÖ'cülerdir diyoruz. Ve FETÖ'cülük en büyük şerefsizliktir diyoruz. Tamam mı? Şimdi ama bunlar bize şunu söyleyebiliyor mu? Mesela Nedim Şener şucu bucu bucu, Mete Yarar şucu bucu falan deyip de çünkü şöyle yalan söyler, şöyle iftira atar, şöyle kumpas kurar diyebilir mi? Asla. Şunla ilişkilidir, bununla ilişkilidir diyebilir mi? Hayır. Şu grubun adamı, şu partinin adamı diyebilir mi? Hayır. Çünkü hiçbir şekilde ispatlanabilir değil. Şundan konuştu, bundan ilişkili diyebilir mi? Hayır. Çünkü herkes biliyor ki e, e, münferiden tek başına bir şeyler yapmaya çalışan insanlarız. Kendi alanında herkes. Dolayısıyla yapılabilecek yegane şey şu. Karşındakine iftira atmak. İki türlü insan var bu konuda. Bu kötü niyetli işte FETÖ'cü, PKK ve onun e, işbirlikçileri falan. Bunu kasıtlı yapıyorlar. Sen Senin vereceğin herhangi bir cevabın hiçbir önemi yok. Bir de saplantılılar var. O düşünmeden hareket ederler onlar. Özellikle birinci grubun etkisinde çok kalırlar. O, onlar da işte mesela yafta takarak şucu veya suçlayarak Peyami safanın çok güzel bir sözü var. Dün onu gördüm. E, diyor ki suçlamak ee, nasıl bakayım ee, suçlamak yerine anlamak çok zor bir şeydir çünkü e, su, e, anlamak için an, anladığınız zaman değişmeniz gerekir anlatabiliyor muyum o yüzden seni anladığı an seni anladığı an herhangi bir olayda fikrini değiştirmesi gerekiyor ve bir insanın yapacağı en son ve en zor şey Ata, yani bunu ben söylemiyorum ee, şeyin Einstein'ın sözü var yani neredeyse bir yüzyıl önce söylenmiş e, ön yargıyı parçalamak atomu parçalamaktan zor. Bu kadar basit biz bunu yaşıyoruz.
0: Eyvallah. Şöyle söyleyelim e, arkadaşlar. Yani e, bu mücadele kolay bir mücadele değildi. Yani her akşam yaşadığımız e, mevzudan bir tanesi. Sizler de yaşıyorsunuz. E, bu uğurda e, can veren insanlar var. İşte, en son üç şehidimiz var. Onun arkasından feryatları duydunuz. Yani e, onların e, bu kayıpların arkasından bize ne söylendiği çok da önemli değil. Onu söyleyerek e, devam edelim. Biraz konulara gelelim. Bu arada evet. arkadaşlar nerede?
1: Ben şey konusunda bir hatırlatmak istiyorum arkadaş, şeye, yani izleyicilere. Arkadaşlar şimdi özetle sosyal medya takibi Türkiye'de çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Ve e, her sabah mutlaka bir telefonuna e, bilgisayarına bakıp gündemle ilgili e, konu başlıkları e, ortaya konuyor. O, o da son, son derece yani bir gündem listesinin olması bile son derece manipülatiftir çünkü atıyorum 20-30 tane başlık vardır ama 31. başlık nedir o size sunulmaz. Orada o başlıklar konusunda da gündem isten, istenirse merkezi yönetim sistem, şey, merkezi yönetim tarafından değiştirilebiliyor yani. Altta olan gündem üstte üstte olan gündem olmayan gündem yukarıya çıkarılabiliyor alını, listeye alınabiliyor. Şimdi bunu niye anlatıyorum biliyor musunuz? Sosyal medya o kadar çok e, kafaya takmayın takılın da kafaya takmayın orada gördüğünüz her şeyi e, gerçek falan zannetmeyin. Şöyle çıkın soka- sokağa bakın sokaktaki yani şöyle diyeyim. Dizi izip onun üzerine konuşanlar veya gündüz sosyal medyayı takip edip onun üzerine yorum yapanlar falan gibi değil. Şöyle topluma geneline bir bakın ben size söyleyeyim. Hatta ben söylemeyeyim ee, bunu İsviçre'li bilim uzmanları söylesin. Her seferinde e, saç dökülmesi konusunda e, dişlerimizin sağlığı konusunda laboratuvar araştırmaları yapan ünlü İsviçre'li bilim adamları vardır Yani ya, reklamlarda böyle yaparlar. İsviçreli bilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre erkeklerdeki saç dökülme oranı falan filan diye böyle ya da işte bunu giderici şöyle bir ilaç falan diye reklamlar diyersiniz. Şimdi İsviçreli bilim adamları e, bu konuda da bir araştırma yapmışlar sosyal medya konusunda. Onu sizinle paylaşayım. Ee, ya bunu önemsiyorum. Üzerine duracağım bunu biraz daha araştıracağım. Örneğin, İsvi- İs- İsviçre federal <gülüyor> İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü 2015 ve 2019 yılı arasında Türkiye'de açılan trendlerin var ya başlıkların %47'si sahte arkadaşlar. Yani %50'si 2015-2019 Türkiye'de açılan başlıkların yarısı yalan. Yok yani. 2015-2019 sürecinde kim etkiledi en çok Twitter'da? Hadi birini söylesin. Fethullahçı terör örgütü. En çok.
0: Bir tane örnek vereyim. Bir tane örnekle yazmışlar. Okunmuşsundur. Suriyeliler def olsun diye bir şey vardı hatırlarsın. Evet. Öyle bir. Evet. O bir sahte şeymiş. Tabii. Baş, Neden? Tabii. Seçim bitti. Farkındaysanız konu bile edilmiyor. Aynen. Seçim Şimdi, önce her gün yatıp kattığımız konu aynen. bugünlerin e, konu başlığı bile değil. Değil. Yani Şimdi bu müsaadele ee, Senin sergahına yine aynı yerden evet, ayrılmıyorum. Ee, Türkiye'nin konu başlıkları nasıl manipüle edilebildiğini o kadar net olarak görebiliyoruz ki. Çünkü sen güzel bir ifadede kullandın. Hayatın gerçek gündemiyle bu gündemler arasında çok uçuk farklar var. Ee, sen de ben de çok gezen insanlarız ve bu gez, gezmeler sırasında her yerde oturuyoruz ve insanlarla sohbet ediyoruz. Ne söylediğimizin karşılığını orada görüyoruz. Ben bütün arkadaşlara şunu söylüyorum. Sosyal medyayı kullanın ama sosyal medyayı hayatın gerçeği kabul etmeyin arkadaşlar. Orası büyük bir provanda merkezi ve bu provandanın e, negatifliğinden etkilenmeyin. Negatifliğinden etkilen? Pozitif olan hayatın gerçeği sokakta yürüdüğünüzde sizin elinizi sıkan insan, size konuşan insan, eleştirisini yapan veya sizinle ilgili iyi şeyler söyleyen insan, yüzünüze bakıp söyleyebilen insanlar, cesaretli insanlar, onlar doğru insanlar. Onları kaydalım. Buyur. Evet. Şimdi niye yapılıyor bu? Bakın
1: dünyada ben bunu çok yakın çevremizden yaşadıklarımızdan, gördüklerimizden bize, bize gelen geri bildirimlerden de şunu anlıyoruz. Dünya bundan sonraki süreçlerde e, e, dijital üzerinden çok ciddi şekillendirilecek. Bak mafya elebaşı, mafya elebaşı 40 yaş altı diyor falan. Bak çok özenle seçilmiş bir rakam bunlar. Çok özenle seçilmiş rakamlar. Çünkü neden biliyor musunuz? 40 yaş altı aşağı yukarı hatta yani 30'lar falan 1990'lı yılları hatırlamaz, bilmez yani. Bilmez. Yani çocuktu. Bilmez tamam mı? Bugün 25 hele 25 35 arası Türkiye'nin son derece kısa yakın tarihi döneminde neler olduğunu bilmez. Dolayısıyla sizi alır alır birisi o günlere dair hani şeyde bir şey tabiri var gezdirme diye sizi oralarda gezdirir. Çünkü onun deneyimi vardır, o bu konuya hazırlıklıdır, psikolojik savaşa hazırlıklıdır, yönlendirmeye hazırlıklıdır. Sizi alır, bugünün gündeminden bazı gerçeklerle o günün e, içindeki olayları öyle bir, bir araya getirir ki sizi gezdirir. Zihniniz bir bakarsınız 90'lar, 2000'ler, 2020'ler gezinirsiniz ve sizde bir fikriyat oluşur, sizde bir... Pozitif veya negatif bir fikriyat oluşur. İşte bu amaç budur. Yani mesela Twitter'ın şöyle bir e, güzel bir uyarısı vardır. Adam size çok kötü saydırıyor, küfür ediyor falan. Ondan sonra siz bunu şikayete e, gidiyorsunuz Twitter'a. Orada diyor ki sakın cevap vermeyin. Daha çok saldırganlaşır. E, tahrik e, etmemiş olursunuz. Onu engelleyin falan diye uyarı verir tamam mı? Aynen böyle. Yani şöyle yapacaksınız. Bunu bakın Fethullahçı terör örgütü kendi üyelerine hapishanedeki üyelerine verdiği talimattır arkadaşlar. Mesela PKK da bunu yapar hepsi de bunu yapıyor. Sizden gelecek mesajı yani kesmek için önünü etkilenmemesi için teröristlerin mesela televizyon izlemeyi yasakladılar cezaevinde. Yani Televizyon izlemeyin ki bizim ne söylediğimiz onlara ulaşmasın kafalarına soru işareti duymasın doğ, doğmasın. Veya onlar hakkında yapılan operasyonlar, moral bozucu şeyler onlara erişmesin. Aynı PKK'da bunu yapar. Şimdi bu, biz bunları, bu psikolojik harekatları biz bunlardan öğreniyoruz zaten. Bunun bir teorisi var ama pratik olarak buradan duyuyoruz, görüyoruz. Şimdi dolayısıyla sosyal medyada olan biten, öyle ilginç fotoğraflar geçmişten bugüne taşınıyor. Öyle algılar yaratılmaya çalışıyor. Böyle sessiz sessiz ama bakın en önemlisi odur. Çat, şimdi... Böyle bir çağlayan bir dalga olarak gelse etkisi gelir dalga geri gider. Ama şeyi e, algı operasyonunu şöyle yapıyorlar. Sessiz sessiz bir internet sesinden salıveriyorlar. O böyle küçük küçük çatlaklar o çatlaklar sizin bilgi e, e, havuzunuzdaki eksikler yani şey zihninizdeki eksikler. Beyninizin kıvrımlarını o dolaşmaya başlıyor. Siz yavaş yavaş ya bu kadar Reuters Voice of America yani Amerika'nın sesi, efendim BBC Türkçe, Doğu Çevreli, Frans bilmem ne bunları yaptığına göre ya herhalde bu gerçekten önemli. Ya Türkiye demek ki bir narkotik devleti ya falan. Bakıyorsun evet orada birinin gemileri de var. E o Venezuela'da gitmiş. Hmm, tamam bak kit de şey yapmamış. Demek ki oradan dört buçuk ton kokain getirmişler falan. Oh vah. E zaten adamın bir de kokainle şeyde işte çekerken yakalan. Ha bunlar hep mesela şöyle çok rahatla kokocu mokocu falan filan. Ya burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada burası dünyada en çok uyuşturucuyla mücadele eden üçüncü ülke. Bunu uluslararası raporlar söylüyor. Ama çok kolay bu kılıfı giydiriyorlar. Bu da buradan geliyor. Bakın buradan geliyor. Başka yerden değil. Konvansiyonel medya üzerinden değil. Dijital üzerinden geliyor. O yüzden... Çok fazla şey etmeyin yani hani böyle çok şey etmeyin yani takılmayın kafaya takmayın. <gülüyor> Şuna bakın ya sonra öyle ilginç rakamlar var ki toplumun yarısından fazlası mesela hiç Twitter'la falan ilgisi yok açmış hesap, ilgilenmiyor falan. O yüzden o alanı ne yapmış bot hesap dedikleri simgeler oluşturan işte efendim sahte isimler oluşturan defalarca Birkaç hesabı yönetebilen şeyler. Aynı mesajı yani şöyle yapın bakın size bir sağlama vereyim ya yani bir şey olsun. Mesela bir konuda üst üste mesajlar görüyorsanız yani aynı cümleleri görüyorsunuz. Bir tanesini alın kopyalayın arama yerine yapıştırın. Adamlar şunu yapıyorlar. Zahmet edip de yaratıcı bir şekilde aynı konuda bir başka tweet atmıyor. Pot hesapların özelliği aynı mesajı. Defalarca tekrar etmeleri ve bu şekilde gündeme tut, gündemde gündemde e, tutarlar olayı. Tabii tabii yani şöyle yapın. Mesela e, Ali topu al yazdı. Tamam mesela, mesela Ali topu al mesela böyle bir örnek veriyorum. Bu cümleyi yazmış ve bu bir şey olarak dönüyor tamam mı? Dikkatinizi çekti. Alın bunu kopyalayın, yapıştırın şey, şey bölümüne. Size binlerce şey gelecek. Ali topu al. Bir bakın e, kimler bu hesaplar. Hiçbiri gerçek değil. Yani hep böyle simgeler, mimgeler falan kullanmış, kulüp resimleri falan kullanmış. Ondan sonra, bunu ben sadece böyle bir Ali Topal diye basit bir örnek verdim. Yani bunu menfi bir propaganda içinde alın, kopyalayın, yapıştırın, göreceksiniz aynı şey çıkacak. Dolayısıyla sizden ne Sosyal medyaya değil arkadaşlar okumaya, araştırmaya. Bakın yine eğer kitap okumayı sevmiyor olabilirsiniz. Alışkanlığınız olmayabilir. Kafanıza takılan bir konuda. Yani mesela işte Wikipedia falan var mesela tamam mı? Bazı şeyleri şey yapabilirsiniz ama bilgiler veriyor. Bilgi kaynağı olan internet siteleri falan var. Anahtar kelimeleri girin. Bari oradan araştırma yapın ve bir konuda mevzuda bilgi sahibi olun ve göreceksiniz. Bütün bakışınız değişecek oynanır. Çünkü bakın şu anlaşıldı. Amerikan başkanına... 45. Amerikan başkanının bütün sosyal medya hesaplarını kapatan bir Amerikan e, özgürlük anlayışı var. Ve bu idare yani bürokrasiden ve siyasetten de bağımsız, yargıdan da bağımsız hesaplarını kapatmayan da aynı e,
0: şey. Evet. Evet. <gülüyor> bunu da ekstra koyalım yani.
1: Evet. Yargıç hani işte siyaset
0: şey, Trump'ın bazı rahatsız edici ırkçı söylemleri olabilir. Kapatın. Evet. İyi de hani Dünyanın terör örgütü ilan ettiği bir örgütü kapatmıyorsan hani evet. senin anlayışın nedir? İyi evet. sorgulanmak lazım.
1: İlginç olan da şu, bitkide ekonomiye ve bu tür konulara şirketlerin bitkide damga vurduğunu hissetmeye hissetmiş olmalısınız. <gülüyor> Mesela dolar, para, faiz konusunda daha çok biz şimdi ne konuşuyoruz? Bitcoin konuşuyoruz. Gitgide dünya gündemini şirketler, Amerikan şirketleri ve onların kaf- başındaki birkaç kişi yöne, e, oluşturmaya başladı. Kendi kurallarını oluşturmaya başladı. Bakın Twitter, Facebook falan sahipleri karar almışlar. Amerikan başkanının hesaplarını açmıyorlar bile. Bak hani diyelim ki o gün öyle oldu yanlış yaptı sıfırla ya da dersin ki kaldır şu mesajları dediğin, dediğin gibi ama tamamen sıfırladı. Bunu da hiçbir yargı kararı bakın yani Türk yargısından bahsetmiyorum tabii. Amerikan yargısının herhangi bir kararına bağlamadılar. Bunu e, senatonun efendim meclisin veya Amerika'da geçerli bir kanuna göre de yapmadılar. Şirketin yönetim kurulu kararı böyle. E, dolayısıyla Amerikan başkanına bu şekilde hizaya hiza verebilen e, bir küresel medya aldığı operasyon sistemi elbette Türkiye'yi boş bırakmaz arkadaşlar. Ve anlaşılıyor ki ben bunu herkese ç- ç- söylüyorum buna karşı Türkiye mutlaka bakın şey gibi hani nasıl biz İHA'mızı SİHA'mızı yapıyoruz ya bilgi güvenliği dijital veri güvenliği ve bununla ilgili yayın konusunda mutlaka kendi sistemlerini bir an önce üretmesi lazım. Yani Türkiye gerekirse mesela bugün telekom şirketleri falan var ya bu yer, telekom şirketleri ya bunu yaparlar ya Türkiye'deki t- t- telefon t- t- telekom yapar. Ya da Türkiye yeniden bir şirket kurar bunun için ama mutlaka bu platformları kurması gerekiyor. Bilgiyi, bilgiyi, bilgiye hükmetmiyorsanız bilgi algı size hükmediyor. Yani dünyada bak ne oluyor geliyor e, Twitter, Facebook üzerinden kendi vatandaşının kafasına şunu sokuyorsun. Türkiye bir narko devlettir. İki Türkiye eşitle eşit IŞİD gibi e, El Nusra'ya silah gönderen bir ülkedir. Bunların gerçekliği hiçbir şekilde araştırmasına gerek kalmadan insanların kafasına bunu sokuyorsun. Bu işte Türkiye'de çatışmayı yaratıyor. Hemen karşıtlığı yaratıyor. O yüzden buna karşı mutlaka devlet sisteminin önlem alması lazım.
0: E, dün bir haberdi, e, yurt dışında haberlerden bir tanesiydi. Fransa'da biliyorsun, e, Fransa'daki başsavcılık şöyle bir açıklama yaptı. Artık dedi sosyal medya hesaplarından e, suçla ilgili e, bilgileri anında... Yani birkaç dakika içinde alabiliyoruz dedi. Facebook, Twitter ve diğer Instagram gibi hesaplardan bahsetti. Ee, tabii Fransa'da verirsin ama Türkiye'de vermezsin. Evet. İlginç tarafı bu. Ee, ama orada bunu vermek bir e, anayasal bir sıkıntı yok. Ama Türkiye'de verdiğinde sıkıntı var. Başka bir şey daha var. Önemli şeylerden bir tanesi. Geçen çok ilgimi çekti. Mesela. Amerika Birleşik Devletleri'nin peşini bırakmadığı iki tane adam var. Biliyorsun değil mi?
1: Tabii. Onlardan
0: bir tanesi. Assange ve mı? Bir tanesi de e, Rusya'ya sığınan e, eski NSA ajanı. İkisinin de e, teknik özelliğine NSA ajanı neyi açıklamıştı? Demişti ki dünyadaki bütün sosyal medya hesaplarını ve diğerlerinin üzerinden manipülasyon yapabiliyoruz. Ve bütün hesaplar üzerinden sizleri takip edebiliyoruz. Doğru mu?
1: Tabii.
0: O günden beri peşini bırakmadı. İkincisi kim? Hani e, dünyada bir şeyleri e, yayınlamak suç değil de hani. Niye Assange'ın peşini bırakmıyorsunuz? Assange da e, deşifre etti değil mi belgeleri? Ve adam yıllardan beri... Şeyin içinde kalıyor, bir yerde kalıyor. Diyor e, adamı itibarını e, aşağı çekebilmek için düzmece bir neyle e, aranıyor?
1: Evet, cinsel saldırı.
0: Cinsel saldırıyla aranıyor. Ya e arkadaşlar, yani bu kadar olay gözümüzün önünde, yalnızca bizimle ilgili değil, dünyada da bu şekilde devam ediyor. ...yine hatırlar mısınız? Bilmiyorum. E, İngiltere'de e, bu 2003'teki e, Irak saldırısı öncesi bir gazeteci e, bu raporların doğru olmadığını yani bir kimyasal silahın ve diğerinin olmadığını e, söyledi, öldürüldü. Mesela hiç takip edilmedi, katili bile bulunmadı. İşte Assange bir şey açıklıyor. Diyor ki kardeşim dünya dünyada böyle bir düzen var. İçinde bir sürü belgeler var. Ve bu belgeler saçıldığında aslında dünyada nasıl bir kara programların yapıldığını hep beraber görebiliyoruz. Bunlardan eğer ders çıkartmıyorsak neden ders çıkartabiliriz onu bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim ben size. Önümüzde çok yakın bir örnek var. Çok uzağa gitmeye falan gerek yok. Ee, birkaç gün önce İşte yine Fenerbahçe'nin bu kumpas davası vardı biliyorsun.
1: Evet.
0: Kumpas davası sonuçlandı. Bunu yapanlar 1400 yılla ceza aldı. 1400 yıl üzerinden ceza aldılar. O dönemi hatırlayın. O kumpas dönemlerindeki yapılanları hatırlayın ve diğerlerini hatırlayın arkadaşlar. Hani yemiyoruz demeyelim yediriyorlar. Yedirmeseler bile en azından sizin onu korumak güdüsünün dışına çıkartıyorlar. Bakın kumpas döneminde de insanlar 3-4 ana faktörle suçlandı. Hatırlarsanız uyuşturucu kaçakçılığı yapmak. Hatırlıyorsun. 2- insanları öldürüp gömmek. Hatırlar. 3- Neydi? 4- ee, Kadın ticareti. Yani bir insanın üzerine atılabilecek ne kadar askeri casusluk yani başka ülkelere casusluk faaliyeti yapmakla ilgili. Yani dokunmaya korku hale getiriyorsunuz. E, etrafını öyle bir anda boşaltıyorsunuz ki tak tek başına kalıyorsunuz böyle. Hani diyemiyoruz. Diyemiyor ki adam o sırada ne pornosu, ne çocuğu, ne efendim e, uyuşturucusu. Orada ne oluyor? 5 yıl. 5 yıl zamanı kazanıyor ve onun yerine başkasını çat diye tutturuyor. Hani Yargılamak bir önemli değil. Hepinizin gözünde infaz gerçekleşiyor. Ben geçen gün çarşamba günkü tartışmada bunu söyledim. Dedim ki benim dimağımda, benim hafızamda bunlar var arkadaşlar. Ben artık infaz yapmamayı öğrendim. Ben insanlara sormayı, araştırmayı öğrendim. Bugünkü yaşanan süreçler içerisinde de sorguluyorum, her şeyi sorguluyorum. Ve bu sorgunun sonucunda bir yere ulaşıyorum. Ve inandığım bir insan varsa bu inandığım insan için eğer ağır suçlamalar da varsa önce şunu söylemiyorum. Ya sen suçlu musun demiyorum. Ben sana güveniyorum. Senin bunu ispatlaman için suçsuz olduğunu ispatlaman için her türlü desteği vermeye hazırım diyor. Mahkeme sonuçlanır. Mahkeme sonuçlandığın gün ben de kanaatimi oluştururum. Ama o zamana kadar seni yalnız bırakmayacağım diyorum. Farkında mısınız? FETÖ'cüler insanları yalnızlaştırırken tam tersine kendileri en ağır e, ithamlarla yaşanırken hiç umursamıyorlar. Örnek bu e, en son Fethullah Gülen terör örgütü liderinin yeğeni nerede yakalandı? Afrika'da mı yakalandı? Ne, ne için nereye gittiği için yakalandı? Hangi e, haltı yerken yakalandı? En ufak bir e, haber duyuyor musunuz? En ufak bir şey duyuyor musunuz? Biz kimsenin suçunu örtmek gibi niyetimiz yok. Ama suçsuz olduğuna inandığımız insanların arkasına durmayacaksak da arkadaş o zaman her türlü tuzağın zaten bir parçasıyız. Bakın Tabii
1: karşı O, o, o, o konuda çok ilginç bir şey vardı. E, kardeşi abisi e, bu kişinin işte Kenya mahkemesi tarafından iadesinin reddedildiğini yani hukuken Kenya'nın bunu iade etmeyeceğinin karara bağlandığını açıklıyor. Ama aynı zamanda Kenya'da yakalandığını e, falan söylüyor. Orada bir çelişki var gibi geliyor bana. Zira e, madem Kenya yetkilileri ve Kenya mahkemesinin e, şeyinde e, kararıyla iadesi reddedilmiş, orada kalması e, karara bağlanmış. Bu konudaki başvuru geri çevirmiş Türkiye'nin. O zaman e, Kenya mah Kenya yetkileri nasıl iade ediyor şeyi e, nedir o o kişiyi Türkiye'ye? Burada bir çelişki var. O yüzden izah etmiyorlar. Yani yani karşı taraf da bunu çok anlamış değil, anlatabilmiş de değil. Yani Ama Kenya. Ki, dert, ger- dert gerçek ger- Dert gerçekle ilgili değil zaten.
0: Nedim Türkiye'de biz şöyle bir dönem yaşadık ya. Yani insan gerçekten kahroluyor biliyor musun Nedim? Ee, 15 Temmuz olmuş yaklaşık bir buçuk ay geçmiş. Bu FETÖ'cü ekip Brüksel'de toplanıp biliyorsun bir tane rapor hazırladılar. 15 Temmuz oldu mu olmadım diye hatırlıyor musun?
1: Tabii tabii. Tabii
0: Bunların bir kısmı asker, bir kısmı gazeteci bir kısmı tabii, tabii. E, uzman, yani kendi açılarından uzmanlar, psikolojik kalk uzmanları. Tabii. Hatırlıyor musun? O raporun yaklaşık bir 30 sayfası filan, meclisin bombalanmadığı üzerine et.
1: Tabii içerden patlatıldı. Yani.
0: patlatıldığını ve Türkiye'de bunu haberleştiren ve bunun gerçek olduğunu söyleyen gazeteci tabii. hala içimizde.
1: Tabii tabii. Yani e siyasetçiler, siyasetçiler
0: cihaz içimizde evet. ve iş tarafı şöyle bir şey var. Yani elimizde uçuş görüntüleri var. <gülüyor> i̇çimizde, i̇çimizde ses görüntüleri var. Adamların itirafları var.
1: Telsiz konuşmaları.
0: Telsiz konuşmaları var. Füzenin ateşlenme görüntüleri var. Evet. Yani bir insanın ispat diye bir şey her şey var. Hatta onu yaşayan insanlar var. Orada evet. patlamanın olduğu yerde uçağın evet. gelip Bomba nasıl düştüğü ve patlamanın gücünü evet. e, gören e, yani insanlar var ya. Yani. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bunu servis ettiler Türkiye'de. Bununla ilgili rapor hazırladılar. Ve buna insanlar uzun bir süre inandılar ya. İnandılar diyorum sana ya. Bak bu kadar diyorum ya. Türkiye'nin Şimdi... gözünün yani şöyle bir şey bu. Ee, nasıl diyeyim sana? Örnek çok bence aynı birebir örnek. 11 Eylül saldırısında uçaklar şeye çarpmadı. İkiz kulelere çarpmadı. Onlar Hı. aslında uçak değildi. Neydi? Aslında e, uçaklar... uçakların şeyler içeriden, e,
1: kuleler içeriden patlatıldı falan.
0: Şimdi ya, ya Mete Allah'ım şöyle, Mete ya, şöyle. Gerçekten söylüyorum ya. Yani Hı. bununla birebir aynı ya. Tabii. İnsanların şimdi, gözünün önünde yaşanan bir olayla ilgili rapor hazırlandı. Buna evet. hazır olan bir grup vardı. Ve bu rapor yüzünden tartıştığım onlarca insan oldu.
1: Değil mi? Yazık ya. ya onlarca yazık. insan oldu ya. Vakti yazık.
0: Hiç. Ve bunlar Türkiye'de okumuş, yazmış, evet. gazeteli, evet. evet. evet. araştırmacı falan insanlardı yani.
1: Hocam şöyle söyleyeyim bak. bak e, insan böyle hani kahrolmuyor. Bakıyor böyle midesini bulandırıyor bu insanların tutumları. Şimdi... Onu söyle, o konuşmaları yaptığını insanlar bugün acaba ya meta haklıymışsın, öyle değilmiş Yok. bu olay diyen var Yok. mı? Yok.
0: Bak bugün, şimdi. De, bugün de şeyin yalanını peşine takıldılar. Tabii. Diğer yalanları peşine takıldılar. Tabii. Değişen şimdi, bir şey olmadı.
1: Tabii, Şimdi mesela yine <gülüyor> FETÖ'cülerin hazırladığı o bahsettiğin rapora bağlı olarak onunla aynı dilde CHP'nin hazırladığı kontrollü darbe raporu var hatırlıyorsan. Bu, bu darbe darbe değil. Kontrollü darbe falan diye. Aynı FETÖ'cülerin söylediğini söylediler. Onlar da bunu aldılar. Dünyanın her yerine kullandılar. Bak şimdi. Ve bu kontrollü darbe raporu iki yıl ilk iki yılında FETÖ, şey, CHP'liler sürekli kontrollü darbe, kontrollü darbe dediler. Üçüncü yılda genel, grup başkan vekili başta olmasa da genel başkanı bu darbedir. Bal gibi darbedir. Arkasında FETÖ vardır demeye başladılar. Şimdi koskoca bir kütle Bak kitle demiyorum ben bunlara. Kütle yani bir blok olmuş. Yani bir nasıl söyleyeyim bir taş gibi bir odun gibi bir işte ne bileyim bir beton gibi bir kütle yani asla çözülmüyor kopmuyor. Bir kütlesi kocaman o partinin o kütlesi yani seçmenlerinden oluşan o koca özellikle bunu vurgu yapıyorum anlasın diye insanlar kitle kitle farklıdır. Kitle bireylerden oluşur. Herkesin bir düşünce sistemi vardır. Şüphecidir. Yani yaratıcıdır. Tamam mı? Ama kütle öyle değildir. Kütle bir büyük parçanın küçük parçasısındır sen. Yani küçük bir şey büyük bir yapının sen küçük bir parçasısındır. Bir elemanısındır orada. Senin düşünme yetin yoktur. Sen oraya yapışıksındır. Bu kitle bak koca kitle diyorum ben bunlara ki bunların içinde kadeh kaldıranın da var. Darbe gecesi alkışlayanın da var. Efendim müezzin döveni de var. Efendim şey var darbecilerden yana tavır alanı da var. Satlananı da var korkağı da var. Bu kütle ikinci yılın sonunda parti yöneticileri ya bu kontrollü darbe değil darbeymiş dediklerinde içlerinden bir tanesi Allah rızası için bir tanesi veya onların yandaş kalemleri gazetecileri Bak yandaş kalemleri gazetecileri. Kendilerini yere göğe koyamıyorlar. Kimseyi beğenmiyorlar. Öyle de büyük özgürlük sahipleri. Bir tane arkadaş bir dakika ya. Siz bir kontrollü eder bir raporu hazırladınız. İki yılda bunu söylediniz. Biz de bununla ilgili yazılar yazdık. Bununla ilgili kitap yazanlar da var. Üçüncü yılda ne oldu da siz fikir değiştirdiniz, bizi böyle yarı yolda bıraktınız diyen bir tek kişi çıkmadı hocam. Yüzde yirmi altı alıyorum diyorsun. Yüzde yirmi altıdan bir Allah'ın kulu o partiye şunu sormadı. Kardeşim, eğer sen bu kontrollü darbe raporunu, bu fetöcüne işine yarasın diye yazdıysan ve üçüncü yıldan sonra da tutumunu değiştiriyorsan,
0: ya adil rapor öksüz değil miydi? Öyle demiyorlar mıydı? Tabii, tabii.
1: Şimdi tabi bak şimdi şu, zaten ona inandırdın mı? Artık adere öksüz diğer yemlemeler gelir arkasından. O kütle bak tekrar söylüyorum kütle şu senin arkanda ağaç var ya ağacın kütüğü gibi düşün yani o kütle.
0: Yok tek... bu ağacın kütüğü değerli bir şey. Ağaç bu. Tamam. Oksijen bak, üretiyor. Şey... Bu oksijen üretiyor. Meyve ağaç... veriyor. Zaten... Bu Öyle çok değerli. Bak. Bununla örnek verme.
1: Yok ağaçtan ağaç derken ağacın kütüğü dedim ben zaten. zaten... Kütük nedir? Kesilmiş tamam, ağaçtır. Yani.
0: Bile, kütük bile sonuçta bir kereste oluyor bir şey oluyor.
1: Tamam. Öyle ben, yapıyorlar zaten.
0: Ağaçman, i̇şte, ağacından örnek verme.
1: Tamam. Zaten öküt. Tamam, beton. beton. Tamam, şu senin üzerinde bulunduğun beton diyelim. Ha. Şimdi k- tamam o keresteden de zaten öyle yapıyorlar. Bir gün böyle HDP ile ilişkiler a- a- a- kulübesi yapıyorlar. Bilmem neyle, bilmem ne ilişkiler e- evi yapıyorlar. O kütüklerden öyle şey yapıyorlar. Ben şunu söylemek istiyorum. Arkadaş, hiç düşünme yetiniz mi kalmadı sizin? Bak ben Dönüyorum dolaşıyorum 15 Temmuz'da darbe raporuna atıf yapıyorum. Çıkın biriniz şunu sorun o partiye siz bizi kandırdınız mı? Ve eğer öyleyse bu kontrol darbe raporu sahteyse kontrollü darbe değil ve bu ise, siz bunu kim için yazdınız o zaman? Niye bugün tekrar edemiyorsunuz? Niye çıkıp her 15 Temmuz'da bu kontrol darbe yalandı mı? Niye demiyorsunuz? Döndünüz darbe diyorsunuz. İşte tamam o parti yöneticinin ne olduğunu biz zamanla anlattık. Yavaş yavaş her şey açığa çıkıyor. Ve arkadaş çıkın bu soruyu bizim sorun. Sizin yanınıza soruydum biz hazırlayalım ya. Biz hakikati size anlattık. Neyin ne olduğunu anlattık. Neyin ne olduğunu ilk günden beri anlattık. So- i̇lk gün televizyona çıktık anlattık. Hala anlatıyoruz. Biz size hakikati anlattık. Epe kardeşim. Soruydum biz hazırlarım onlara soracağınız ha- soruyu. Bari kendiniz de adım. Şimdi dolayısıyla Evet.
0: mesela sen o soruyu sormadığın için o soruyu e, söyleyen adam bugün de çok net bir şekilde şunu söylüyor. İsrail'in e, öldürdüğü çocukları e, şey yapıyorsunuz. Ne diyeyim lanetliyorsunuz. Neden Türkiye'yi lanetlemiyorsunuz diye konuşabiliyor çünkü. Değil mi? Değil mi? Çünkü o gün de onu söyleyen oydu. Barikatlarda da söyleyen oydu. E, devamlı söylemeye devam Tabii. ediyor. Ya arkadaş. Yani ne söyleyeyim ben size ya? Ne söyleyeyim ben size ya? Sen, Sen söyleme hocam. söyleyenler vardı. Ya arkadaş neyi söyleyeceksin? Geçen gün işte Atatürk'lük hikayesinde kavga ettiği mevzu buydu yani. Tamam kim dedi biz oradaki imamın söylediği lafın arkasında mı durduk? Hatırlarsan Tabii. Ali Akbaş için de aynı şey söylemiştim ben. Şimdi de aynı şeyi söyledim. İyi de siz kendi içinizdeki geldiğiniz yerden Atatürk'ü Dersim'deki yapılan onlar Dersim diyorlar. Tunceli bile diyemiyorlar. Tamam mı? Katil gibi gösterenlere ne laf dediniz? ha Bir de helalleşmekten bahsettiniz. Yani kabullendiniz bir de helalleştiniz kendi aranızda öyle mi? Yani kabulü geçiyorsunuz helalleşiyorsunuz. Ve bunun hesabını da kimse sormuyor öyle mi? Ya birader, yani gidin başka yerde diyorum ya, gidin başka yerlerde provanda yapın. Biz bunları yemiyoruz. Halkın büyük bir çoğunda yemiyor zaten.
1: Abi şey Yem- yani bak bu bu bak toplumda o o o cümleyi söylemek sadece Türkiye'de bir çatışma yaratma isteğidir. Yani e, İsrail'in Filistinlere uyguladığı tek taraflı şiddet ve soykırım politikalarını oturup Türkiye ile özdeşleştirmek bir başka parti liderinin ağzından Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Netanyahu ile özdeşleşmekle aynıdır. Aynı kafa. Çünkü o nefreti o nefreti körüklemeleri lazım. O nefreti şeyine ocağına o gün ateş atmazlarsa yani şu millet bir hafta şöyle sakin kalsa, bir şöyle düşünmeye vakti kalsa yani her günün gündemiyle boğuluyor. Düşünmeye bile vakti kalmadan üst üste yapıştırıyorlar ya şey gündemleri. Adam düşünemiyor bile. Bir geri çekilip ya ne diyor bu adam öyle mi değil mi? Ya da şu kadın ne diyor bir bakayım bir salim kafaya değerlendireyim. Ya da empati yapayım. Mesela böyle bir cümleyi bana yönelik ya da benim grubuma yönelik yapsa ben ne derdim diye bir empati. Hafiften yani bir kendine bir iki saat ayırsa belki biraz daha şey yapacak. Ama öyle yapmıyorlar. Her gün sabah akşam yatarken seni... Harlıyor fırını. Bir şeyleri sokuyor gündemine. Sen gece ondan yatıyorsun. Sabah tekrar o ısıyla kalkıyorsun ya. Köz duruyor. Bir daha koyuyor abi. Nefret şeyini fırına. O bir daha harlanıyor. Ve sürekli bu atmosfer içinde ne yapıyor bir de bir yandan? Diyor ki bak çok sıcak oldu. Kapıyı açalım. Camı açalım. Ortalık serinlesin Ama bir yandan körüklüyor. Nefret doldurmuş ya odayı ısısıyla. Camı açalım. Bu ne demek? Bu, bunun karşılığı ne? Seçime gidelim. Bak kendin karlıyorsun. Harlıyorsun. Nefret iklimini doldurmuşsun. Bu nefret ikliminin seni iktidar yapacağını düşünerek çünkü sürekli argüman örtüyorsun. İşte, Netanyahu diyorsun. Türkiye eroin diyorsun. Türkiye narko diyorsun. Terör diyorsun. Efendim işte Türkler çocukları öldürüyor falan diyorsun. Bir algı yaratıyorsun. O nefret şeyini sürekli canlı tutuyorsun. Ondan sonra da ya bu nef çok kutuplaştık falan filan diyorsun. Bundan artık sıyrılmamız lazım. Helal, bir şey yapalım. Bir, bir diyalog olsun falan. Ne yapalım seçime gidelim. Bak ya, siyaset böyle oynanıyor. Gündeme böyle geliniyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti bak ya insan hakikaten çocuklar üzerinden çocukları konuşmak bu konuda yer onlar çünkü bu bu bu bu bu, bu terörün en en en melek gibi melek gibi e, masum şeyleri kurbanları hiçbir dahilleri yok. Hiçbir şeyleri yok. Annesinin kucağında, annesinin karnındayken teröristler o çocukları havaya uçurmuşlar. Yaşam hak 11 aylık bebekten bahsediyoruz. Bedirhan bebekten. Ben yıllardan beri dilimden düşünmüyorum. Hiç onun hakkında bir şey söylediğini duydun mu abi? Sezgin Tanrıkulunun Veya Tunceli'de el yapım patlayıcıyla ile kardeşi 8 yaşında 4 yaşında havaya uçurulduğunda
0: infaz edilen, edilen öğretmenler?
1: Tabi, tabi. Annesi, annesi karnın karnında hamile onun yanında kocası asubayı Hakkari meydanda Meydanı'nda tatletmediler mi abi? Ve bu adamlar, bu kişiler o partide, o CHP'de Sezgin sen ne yapıyorsun hocam ya? ya Demez. senin Demez. Sen ne yapıyorsun diyen bir tane Demez. Allah'ın kulu var mı? hemen yani is- Türkiye'de herhangi bir haksızlığı eleştir biz de seni destekleyelim. Ama İsrail'le, İsrail'in yaptığıyla Yatağında, evlerinin içinde, beton yığınlarında ö- şey, çocuk öldüren bir devletle Türkiye'yi nasıl kıyaslarsın arkadaş diye bir iyi niyetle dahi öneride bulunan olmaz mı bir insana ya? Arkadaş neyin peşindesin sen? Hiç mi vicdanın? Yani ben anlıyorum ki bunlar böyle şey kafayla böyle sersem kafayla çıkıp konuşuyorlar. Neye benzet? De ki burada şu haksızlık yapıldı. Burada bu haksızlık yapıldı. Şurada şu çocuğa bu haksızlık yapıldı. Ama onları anlat. Ama gel beraber PKK'nın katlettiği, havaya uçurduğu bebekleri, çocukları, Eren Bülbül'leri konuşalım arkadaş. Yasin Bülbül'ü konuşalım biraz da. Hiç onlar insan değil. Onlar çocuk değil. HDP'lilerin ve bu Sezgin Tonlukulu kafasındaki CHP'lerin gözünde Eren Bülbül çocuk değil, Yasin Börü çocuk değil, 11 aylık Bedirhan bebek değil... Eyvallah. ama Türkiye bebek katili bir devlet kardeşim. Allah'tan evet, korkun ya. Yani Allah'tan korkun
0: yani. Yok, korkmaz. Eee korksaydı bugüne kadar barikatlık.
1: Bakın arkadaşlar şimdi karşımızda örgütlerin ve uluslararası e, iş e, şey yapan küresel güçlerin çok ciddi bir medya algı operasyonlara karşı karşıyayız. Buna karşı bir ciddi karar vermesi gerekiyor. Herkesin karar vermesi gerekiyor. Adam açık açık sen dün akşam Doğa örnek verdin. E, do, bulunan doğalgazla ilgili hemen uzmanlar buna şüpheli yaklaşıyorlar falan diye e, hemen tweetinde paylaşmış Doğa Çevelle. Daha dur yani akşam 9'da 8'de açıklandı. Sen bir saat sonra haber yapıyorsun, uzmanlarla konuşmuş, onlar da şüpheyle yaklaşmışlar falan filan. Bismillah bir dur, gönder elemanına, bak bakalım, uzmanlarla konuş, şüphem varsa yine yaz. Ama daha bir, buçuk, bir saat, bir buçuk saat sonra bu haberi niye yapıyorsun? Tamamen algı operasyonu için. Sedat, Sedat Peker'in videolarını Reuter, e, efendim, BBC, Türkçe, BBC, Amerika'nın Sesi, Washington Post, New York Times gibi gazeteler, internetleri falan... Haber yapıyorsa boşuna yapmıyorlar arkadaşlar. Bunlar gerçeklerle ilgilendikleri için Türkiye'deki insanların yaşam yaşam kalitesi yükselsin falan diye değil. Türkiye'de çatışmayı canlı tutmak, sahte yalan gündem üzerinden kavgayı körüklemek için yapıyorlar. Şimdi buna karar vereceğiz. Bunlar gazetecilik mi yapıyorlar, bunlar habercilik mi yapıyorlar yoksa etki ajanlığı mı yapıyorlar? Biz bunlara karşı hakikati isimlerini vererek mi konuşacağız yoksa şöyle mi anlatacağız? Böyle bir sanal... Küresel güçleri, medya ya falan filan. Ben diyorum ki arkadaş bundan sonra bunların isimlerini vere vere ve yaptığı işlerden örnekleri paylaşa paylaşa insanları aydınlatalım. Nasıl onlar ve onların yardakçıları, vay Mete şöyle, Nedim böyle, işte e, Türkiye'de hürriyet böyle, işte şi, milliyet böyle falan bir yaftalıyorlar ya. Bir yafta takıyorlar hemen. Biz de onlara aynısını muamele etmemiz gerekiyor. Çünkü direkt bakın direkt operasyon çekiyorlar artık. Yani bütün bu saydığım, Türkiye'de in, Türkçü indibenti dahil olmak üzere, yani yabancı dal tarafına fonlanan bütün siteler, internet siteleri yoğun bir şekilde o gündemi e, şey yapıyorlar, pompalıyorlar ve sahte sahte içerikleri kendi üretiyor artık. ya serhat birkaçer konuştu bir şey söyledi. Ama ne yapıyor? Venezuela'lı bir uzmanla görüşüyor. Diyor ki orada eğer böyle bak eğer öyle bir şey oluyorsa daha üst düzeyde bir bağlantı lazım. Yine Venezuela ile konuşuyor. Buraya şu gelmedi. Ya da yine yine Venezuela'dan bir iş adamıyla konuşuyor. Peynir içinde bilmem neler nakledilirken yakalandı bilmem ne ülkesine. Ama hep bunlar ne üzerine geliyor biliyor musunuz? Türkiye narko devlettir. Ama bu arada e, Türkiye, çalışıyor.
0: E, Türkiye'ye gönderilen peynir
1: yok. Neyse. yok. Hiç önemli değil. Önemli olan şu.
0: Önemli önemli
1: olan değil. insanların kulağına Türkiye orayla ticaret yapacaktı falan ya onun üzerinden bu işte yapılmıştır. Yapılmasa dahi insanları buna inandırmak çok kolay. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum. Buna karşı, buna karşı devletin iletişim başkanlığı mı yapar, kim yapar? Her gün bu bunlarla ilgili algı operasyonlarını böyle deşifre edeceksiniz. Çünkü başka bir şey gelmez elden. Bunun karşılığı budur. Çünkü kardeşim burada hedef gösterme falan yok. Hakikati o yalan yazıyorsa hakikati paylaşacaksın. O yalan kaynağıyla ama diyeceksin ki bu şu kişi böyle yalan yazdı. Bunun doğrusu budur. Yani elindeki verileri paylaşarak. İnsanları bilgilendirmen gerekiyor. Hani psikoloji madem psikolojik savaş var, siz de insanları bunu bunu buna karşı bir savunma şeyi geliştirmeniz lazım. Yani ne kadar karşılık bulur? Ayrı bir şey.
0: Ya yaparsın abi. Her şeyin karşılığı olmak zorunda Sen yap yap ki yap, evet. sonra ee mücadelen evet. evet arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Bir cumartesi güne beraberiz. Beraberdik. Biraz e, genel konuştuk gibi geldi ama yanlış anlamayın geneli bilmezseniz e, özeli anlayamıyoruz. Çünkü o zaman kişiselleştiriyoruz. Bizim derdimiz kişiselleştirmek değil ama önce bir genel anlamanız lazım. Neler yapıldı ve biz neleri kaybettik neleri kaçırdık elimizden. Önümüzdeki dönemde ne olacağını konuşalım ki yarın sabahleyin hangi türlü konularla saldırılacağımızı da bilelim arkadaşlar. Kendinize bakın Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız, iyi ki bizimle berabersiniz.
1: Görüşürüz, herkese sağ olun.